0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Si la Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de PCA de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Benson de la unidad temática número 2 titulada El estudio de la conducta humana. Vamos a tener en cuenta la guía de lectura hecha por la cátedra. En el capítulo número uno se habla del condicionamiento pabloviano. Pablo, de familia pobre, graduado en ciencias naturales, trabajó en fisiología, medicina y fue profesor de farmacología. En 1904 recibió el premio Nobel por sus investigaciones sobre el estudio del aprendizaje, la digestión. Este se basaba en que un perro segregaba saliva ante la vista del alimento como ante la acción del alimento mismo. Se llamaban secreciones psíquicas. El contexto de Pavlov fue en la, en la Unión Soviética concordancia entre el énfasis pavloviano sobre las influencias ambientales en la modificación de las personas y la filosofía marxista-leninista del hombre como ser mejorable apoyaron sus investigaciones. La filosofía optimista relacionada con mediciones precisas de las funciones fisiológicas también apoyaron sus investigaciones. La psicología humana, como el estudio de la conciencia, que depende del funcionamiento de las neuronas cerebrales de donde se origina. El enfoque pauloviano de abordar acciones complejas como la del pensar y tratar de explicarlas mediante las mismas leyes que rigen acciones menos complejas, como los reflejos, reacción a estímulos ambientales. Se denomina a este enfoque reduccionista. El experimento pavloviano prototípico se basaba en, sobre una plataforma y un perro sujeto por un arnés. Se le pone carne en polvo en la boca y el animal saliva. La salivación es como un reflejo hereditario. Después se hace sonar una campana inmediatamente antes de ponerle la, car la carne en polvo en la boca del perro. Este procedimiento es repetido. Entonces se hace sonar la campana sin dársele al perro carne en polvo, pero el perro saliva igual. A esto se le llama las secreciones psíquicas. El perro fue condicionado para que salive al sonar la, la campana. Este condicionamiento se opera como consecuencia de dos asociaciones. Una innata o aprendida antes y otra que es nueva. La primera señal se llamó estímulo incondicionado y la nueva estímulo condicionado. Antes de que se haya producido cualquier condicionamiento, el animal responde al estímulo incondicionado con un reflejo apropiado. Por eso se llama condicionamiento respondiente clásico o pavloviano, Debido a que no hace falta el condicionamiento alguno para que aparezca el reflejo en respuesta al estímulo incondicionado, porque las fibras nerviosas en el cerebro que conectan al estímulo incondicionado y el reflejo, este reflejo se llama reflejo incondicionado. Como la producción del reflejo por el estímulo incondicionado está condicionada a las repetidas asociaciones de señales de estímulos incondicionados con estímulos condicionados que generan nuevas conexiones en el cerebro, parece como si el estímulo condicionado provocara el reflejo casi como si fuera el estímulo incondicionado. Esta respuesta se denomina reflejo condicionado. Pablo consideró el estímulo condicionado como una señal dirigida al perro que debe esperar el estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado genera una respuesta condicionada que constituye un reflejo de preparación para recibir el estímulo incondicionado que no necesita ser tan fuerte como, el, como la respuesta incondicionada. Importante para la adaptación porque permite al animal responder a su media. Los mecanismos que permite conectar señales ambientales nuevas con las respuestas adecuadas. Este sistema de estímulos ambientales como la carne en polvo o la campana fue denominado primer sistema de señales son mayores probabilidades sobre que permiten mayores probabilidades de sobrevivir y la flexibilidad en sus relaciones con el medio. La definición de este primer sistema es que el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que se opera como cuando una señal nueva Estímulo condicionado es apareada con una señal, estímulo incondicionado, que tiene la propiedad de provocar un reflejo, respuesta incondicionada. Después del apareamiento, el estímulo condicionado adquiere la propiedad de provocar un reflejo, respuesta condicionada, más o menos similar a la respuesta incondicionada. Los reflejos son unidades básicas de la respuesta, son reacciones predeterminadas a estímulos. El cerebro ha sido programado de manera innata como para que reconozca las señales apropiadas que provocan la expresión de los reflejos preconectados. Los reflejos pueden clasificarse por orden de complejidad. Los más simples serían los que solo necesitan una neurona sensible y una matriz, como el reflejo rotuliano o ten tendinoso, a partir de ahí, los reflejos pueden clasificarse como propios de la médula espinal, del cerebro inferior y de la corteza cerebral, que pueden ser simples como el del perro al salivar al contacto con el polvo de la carne, o complejos como el deseo de imitar las acciones de otros en una multitud. Los reflejos complejos reciben el nombre distinto. La cadena entera de reflejos puede ser accionada por una sola señal, y todos los reflejos de ella se presentan en un orden determinado de forma innata. Pavlov investigó, investigó reflejos inhibitorios negativos que intervienen para detener otra actividad reflejo o no responde al estímulo. Y por el contrario, investigó los reflejos excitatorios positivos frente a un estímulo se activa un reflejo. Hay dos tipos de inhibición. Inhibición externa, que son reflejos que son provocados por señales externas que pueden tener eficacia sin aprendizaje. E inhibición interna, que son reflejos que exigen un proceso de aprendizaje. Para que haya condicionamiento es preciso en primer término que sea provocado el reflejo de orientación o mejor conocido como ¿qué es eso? Que detiene toda actividad en curso e interfiere con la continuación del condicionamiento previo y que después sobrevenga la habituación es la inhibición de la respuesta de atención eh, es decir reflejo de orientación ante señales conocidas poco importantes poco importantes la presentación de un solo de un solo estímulo condicionado extinción experimental determina que deje de provocar una respuesta condicionada sin embargo, después de un periodo de descanso, el estímulo acondicionado no recobrará espontáneamente algo de su capacidad para suscitar el, la respuesta acondicionada con menos fuerza. Esto se denomina recuperación espontánea. Por ejemplo, una persona que al tomar contacto por primera vez con un perro estaba en compañía de su madre histérica, y que estaba en compañía de su madre histérica, tal vez nunca vuelva a acercarse a un perro como para comprobar que no son tan temibles como su con condicionamiento lo hace creer. El, un ejemplo del reforzador secundario generalizado o condicionado es que el dinero es apareado con la comida, con la satisfacción de necesidades sociales y derivadas de estímulos y con la aprobación social. Si alguien no encuentra restaurantes abiertos donde pueda cambiar su dinero por comida, no por eso se siente menos apegado emocionalmente al dinero. La discriminación y la generalización son dos procesos opuestos. La discriminación consiste en distinguir los estímulos eh, condicionados de otras señales. La generalización es la tendencia a responder a señales similares eh, a un estímulo condicionado casi como si fuera el estímulo condicionado mismo. Svensson define el primer sistema de señales de Pablo como estímulos ambientales explicitados en animales. El segundo sistema de señales son los verbales y reflejos como las palabras y los pensamientos, que son hábitos adquiridos por capacitación y educación como largas cadenas de reflejos condicionados. El hombre puede enviarse señales a sí mismo mediante el segundo sistema de señales correspondiente al pensamiento y el lenguaje, ejecutando huellas de condicionamiento interno. Ahora vamos a definir algunas posiciones de Pablo respecto a la conducta normal. Es decir, que para Pablo, la, la neurosis resultaba de perturbaciones funcionales, traumas causados por estímulos muy fuertes que sobrecargan el sistema nervioso. La neurosis era una incapacidad para expresar emociones que determinan la inhibición o depresión. La neurosis es producida por choque inusitado de procesos excitatorios e inhibitorios en la corteza cerebral productos finales de conflictos. Las enfermedades mentales más graves resultan de la destrucción de grandes zonas de la corteza, lo que perturba el equilibrio entre las zonas excitatorias y las inhibitorias. La posición de Pablo frente a la naturaleza y crianza es que muchos reflejos complejos, el de, lo de las restricciones, el de la autodefensa y el de la, el de la orientación, son innatos. La existencia de, de diferencias innatas en la capacidad para formar huellas condicionadas está presente. Los efectos hereditarios dominados tanto por inhibición como por excitación solo sirven para avisar los efectos de los más importantes moldeadores ambientales de la conducta. La posición de Pablo frente al cómo del aprendizaje es que el refuerzo de un estímulo condicionado por un estímulo incondicionado si se evitan efectos inhibitorios de la fatiga o la solidez del vínculo es una función del número de ensayos reforzados. El impulso puede preparar las condiciones necesarias para el aprendizaje. El aprendizaje efectivo es cuestión de factores de asociación por continuidad, La adquisición por condicionamiento aprendemos, la extinción que sin estímulo condicionado se desaprende, la discriminación que, al diferen que diferencia estímulo aprendidos y la generalización que responde a señales parecidas ayudan a este tipo de asociaciones. La posición de Pablo frente al que del aprendizaje es que la formación de nuevas conexiones en la corteza cerebral entre los centros excitados por una señal nueva, es decir, estímulo condicionado, y los que controlan la respuesta. La unidad consiste en vínculos entre estímulos y estímulos, entre estímulos de respuestas y entre respuestas. Las respuestas complejas es una, una unidad de conducta grande o molar, y las respuestas simples llevan a una unidad pequeña molecular. Para finalizar, eh, con respecto a Pablo, el estímulo es la señal del ambiente que genera una reacción con el organismo, el estímulo incondicionado es de manera innata o no aprendida, genera una reacción, o el estímulo condicionado necesita un aprendizaje para generar reacción. Por otro lado, la respuesta es la reacción del organismo ante las señales del ambiente. Una respuesta incondicionada se produce de manera innata, y una respuesta condicionada requiere de un aprendizaje para suscitarse. Ese fue el capítulo número uno del texto de Densoy y en la próxima vamos a dar el capítulo número dos del condicionamiento de Watson.